0: 이월2 1일 인터넷 예배를 시작하겠습니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도 하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 43장, 통일 찬송가 57장, 즐겁게 안식할 날 찬송하겠습니다. 새 찬송가는 43장, 통일 찬송가 57장입니다. 즐겁게 안식할 날 함께 찬송하겠습니다. This is 계속해서 새 찬송가 546장, 통일 찬송가는 399장, 주님 약속하신 말씀 위에서 찬송하겠습니다. 새 찬송가는 546장, 통일 찬송가 399장입니다. 주님 약속하신 말씀 위에서 함께 찬송하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사망에 묶여 있던 우리들을 독생자 예수 그리스도의 십자가의 희생과 부활을 통하여 자유하게 하시고 영원한 생명을 주신 그 은혜를 찬송하며 감사드립니다. 오늘 이 시대에 그리스도인으로 살아가며 이 사실을 잊지 않는 저희들이 되게 하시고 우리를 자유하게 하신 예수님을 따라 살아가는 저희들이 되도록. 오늘도 우리들을 붙들어 주옵소서. 하나님 우리가 살아가는 이 시대에 예수님의 참빛이 많이 가리워져 있습니다. 그리고 우리 그리스도인들의 책임이 분명히 있음을 고백하지 않을 수 없습니다. 주님 우리의 불성실함을 용서해 주시고 이제 우리를 깨우쳐 우리 각 사람이 그리스도 안에서 자신의 정체성을 분명히 깨닫고 이 땅에서 이수님을 나타내는 성도의 삶을 살아가도록 인도해 주시기를 소망합니다. 주님 오늘 이 예배 시간에 우리 주위에 어려움에 처해 있는 형제 자매들을 기억하며 그들을 위해 함께 기도합니다. 모든 것을 아시는 하나님 그들의 필요를 채워 주시고 병든 몸과 마음을 낫게 하여 주시며 상처받고 소망을 잃은 그 마음 치유하여 산 소망을 가지게 하여 주옵소서 주께서 주시는 힘으로 일어나 믿음의 경주를 계속 해나갈 수 있도록 하여 주시고 주변에 그리스도의 몸된 지체들을 붙여주셔서 도움을 받게 하여 주옵소서 우리 모두를 하나 되게 하시는 주님의 은혜 안에 서로 사랑하며 함께 세워져가는 우리 모두가 되기를 원하오니 하나님 우리를 통하여 일하여 주옵소서 주님의 모든 선하신 뜻만이 이루어지기를 간절히 소망하며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 258장, 새 찬송가 258장, 통일 찬송가는 190장, 통일 찬송가 190장, 샘물과 같은 보혈은 찬송하겠습니다. 이교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서 8장 1절과 2절의 말씀을 본문으로 율법으로부터의 자유라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 로마서 8장 1절에서 2절입니다. 로마서 8장 1절에서 2절 다 찾으셨으면 함께 읽도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 하나님의 말씀입니다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 다시 한번 1절 이절을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였라 아멘. 예수 안에 있는 자 예수를 믿는 자에게는 다시는 정죄함이 없다 하나님의 심판과 저주가 예수 안에 있는 사람은 다시는 없다는 말씀이 오늘 본문에 나오는 겁니다 그 이유가 뭐냐면 2절에 예수님 안에만 있는 죄와 사망의 이 율법 아래 죄와 사망에 갈 수밖에 없는 우리들에게 여기서 건져낼 수 있는 생명의 성령의 법이 예수님에게만 있는데 그것이 우리를 해방시켰기 때문이다 이렇게 성경은 말하고 있습니다 오늘날 인터넷에 수많은 정보들이 홍수처럼 쏟아지고 있습니다 모든 사람이 누구든지 무엇이나 들을 수 있는 자유가 있습니다 그러나 제가 셀처치 신방을 다니면서 한 가지 중요한 질문이 셀리더들에게 많이 쏟아지고 있다는 것을 듣게 되었습니다 많이는 않지만 적지 않게 쏟아지고 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 구원을 받은 우리들이 죄를 지을 때 구원을 잃어버릴 수 있는가 라는 질문을 셀리더들에게 여러분이 많이 하신다는 것을 들었습니다 왜냐하면 이런 내용들이 가감없이 인터넷에 막 쏟아지고 있기 때문에 우리는 들을 수 있는 자유는 있지만 분별력이 없는 것이 문제이기 때문입니다 그래서 교인들을 신방하다 보니까 너무 안타까운 것은 자기의 복음을 가지고 있다는 것입니다 성경이 말하고 있는 복음이 아니라 자기 나름대로 듣고 해석한 정리를 통해서 자기 복음을 가지고 있는 경우가 있다는 겁니다 기독교의 영적 유산이 무엇인가를 알고 신앙생활하는건 너무나 중요합니다 캐톨릭에 하는 천주교에서 기독교의 모체에서 우리 개신교가 프로테스탄스가 나올 때 가장 중요한 이슈가 구원의 문제였습니다 그 구원은 행위로 받을 수 없다 구원은 오직 믿음으로만 받는 줄로 믿습니다. 이것이 천주교에서 개신교가 나오는 가장 결정적인 사건이었습니다. 성경 말씀을 잘못 해석하게 될 경우에 몇 개의 구절을 가지고 그런 것처럼 보여주는 구절을 가지고 구원론의 신학을 만들어버리는 이 위험에 빠지면 성경 전체의 흐름을 모른 채 무시한 채몇 개의 구절을 구원론을 신학으로 만들어버리는 그런 주장을 하게 되면 어려움에 처한다는 겁니다. 예를 들면 바울이 이런 얘기를 했죠. 내가 복음을 전한 후에 내가 버림을 받을까봐 두렵다. 목사님 보십시오 바울도 이렇게 얘기하지 않았습니까? 버림받을까 두렵다. 구원을 잃어버릴 수 있다고 얘기했습니다. 여러분, 바울은 절대로 그런 사람이 아닙니다. 무엇이 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으려 리 로마서 8장에서 갈라디아에서 오직 믿음으로 한번 받은 구원은 아무도 빼앗아갈 수 없는 하나님의 능력으로 붙들어준 구원이다. 이것을 철저하게 믿고 있는 사람이 사도 바울입니다. 바울이 했던 얘기는 구원론의 신학을 얘기한 것이 아니라 내가 이렇게 믿다가 영으로 시작해서 육으로마치는 어리성을 범하지 마라 더 성화되는 더 거룩해지고 싶은 소원을 그렇게 표현한 것이지 그런 것들을 구원론의 신학으로 바로 갖다 놓으면 우리는 잘못된 해석을 성경을 하게 된둘을 자주 범하게 된다는 것입니다 사도바울은 구원이 확신이 없어서 그런 말한 것이 아니라는 겁니다 예를 들면 성경에 이런 말씀들이 있습니다 마태복음 5장 27절, 28절을 다같이 한번 보겠습니다. 다같이 봉독합니다. 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음의 힘미 가늠하였느니라. 예수님이 하신 말씀입니다. 이 세상에서는 가늠죄를 지은 사람들에게 법적인 처벌을 가합니다. 그러나 하나님의 율법, 하나님의 성품이 담게있는 하나님의 율법은 뭐라고 말하느냐 면 가늠죄를 몸으로 지은 사람이나 간음을 생각한 사람이나 같다는 거예요? 다르다는 거예요? 똑같다는 것입니다 하나님의 율법 앞에서는 죄 없다고 할 자가 아무도 없다는 것입니다 여러분 동의하십니까? 몸으로 지었다고 가늠한 게 아니라는 거예요 하나님의 법은 무슨 얘기예요? 우리에게 소망이 없다는 거예요 우리의 행위에 소망이 없다는 거예요 마태봉 5장 29절을 보겠습니다 우리는 이런 말씀들을 어떻게 해석해야 되는지 읽으면서 다 알아요 무서운 말씀입니다. 한번 다 같이 읽습니다. 시작 내 오른 눈이 너로 하여금 죄를 짓게 하거든 빼서 내버려라신체한 부분을 잃는 것이 온몸이 지옥에 던져지는 것보다 낫다 눈이 죄를 지면 어떡하라고요? 빼버리라는 거예요 그죄 가지고는 천국 못 들어온다 두눈 가지고 지옥 가는 것보다 눈 빼고 천국 오는 게 낫다 한 자를 더볼까요 30절 네 오른손이 너로 하여금 죄를 짓게 하거든 찍어서 버려라 이 손이 죄를 지면 찍어버려라 이 신체를 잃고 천국에 오는 것이 멀쩡한 두몸다 가지고 두팔다 가지고 지옥 가는 것보다 낫다 그럼 이 말씀의 의미가 여러분 어떻게 생각하세요? 이 말씀 읽는 사람은 다 해석할 수 있는 능력이 있죠 우리 이성으로 다 해석할 수 있죠 그러면 눈 뽑고 팔 자르고 이 다리 자르고 천국을 오란 얘기예요? 솔직히 말해보면 우리의 쟁걸다잘라버리면 남은 게 뭐가 있어요? 여러분 갈게 없는 거예요 천국에 이 성경이 말하는 것은 얼마나 거룩한 것이 중요한가라고 하는 것을 말씀하시는 거예요 천국에는 죄가 들어갈 수 없는 곳이에요 죄의 문제가 해결 안 되면 갈 수가 없는 거예요. 하나님은 이만큼 예수님이 하신 말씀이 이만큼 거룩함을 소중하게 여기신다는 거예요 또한 가지는 이 말씀은 내가 행위로 천국 갈수 있다는 거 없다는 거예요 소망이 없는 자예요 우리는 이걸 알라는 거예요 여러분 행위로 말하자면 우리의 행위에는 1%도 구원의 소망이 없다는 것을 확신하시기 바랍니다 이걸 아는 자만이 구원을 받을 수가 있습니다 저는 오늘 말씀을 위해서 두 가지의 질문에서 시작하려고 합니다 첫 번째 질문이 이것입니다 제가 오늘 설교하는 목적 자체가 구원을 잃어버릴 수 있다고 하는 이러한 생각으로부터 성경적인 구원이라고 하는 것을 정립하는 데 있다는 것을 염두에 두시기 바랍니다 첫 번째 질문은 뭐냐면 하나님은 우리에게 구원을 주고 싶어 하시는 분인가 안 주고 싶어 하시는 분인가라고 하는 질문입니다. 여러분이 대답해 보세요. 하나님은 구원을 주고 싶어 하시는 분이에요? 어떻게 하든 안 주려고 하시는 분이에요? 그걸 어떻게 하세요 여러분? 성경을 읽어보면 주님의 성품이 그렇잖아요. 그래서 예수님을 보내주셨잖아요. 하나님이 사람의 몸을 입고 죽어주신 거 아니에요. 우리의 근본적인 구원론의 출발은 어디서 시작되야 되느냐? 우리에게 구원을 주고 싶어 하시는 분이라는거니다 그러면 여러분, 죄인들이 받을 수 있는 구원을 주셔야만 그것이 구원인 거예요. 두 번째 질문이 것입니다 우리에게 왜 구원이 필요한가? 우리에게 왜 구원이 필요한 걸 알지 못하면 구원 받을 수 없습니다. 절대로. 오늘 저는 설교의 첫 번째 테마를 여기서 시작하는 겁니다. 왜 우리에게 구원이 필요한가? 물에 빠져 죽어가는 사람만이 자기가 살려야 된다는 것을 아는 거죠. 소리치는 거죠. 여러분, 기독교에서 말하는 구원은 그냥 살고 있는 사람들한테 오는 게 아니죠. 내가 죽을 자라는 걸 깨닫고 하나님의 심판과 저주 하래 있다는 걸 깨닫고 그리고 그 구원자 대신 예수님에게 나오는 사람에게만 그 구원은 선물로 은혜로 주어지는 줄로 믿습니다. 구원은 내가 구원이 필요한 자라는 걸 인정하는 사람만이 받을 수 있는 거예요. 그렇다면 이걸 이해하셔야죠. 내가 구원이 필요한 자라는걸 깨닫게 하는 것이 뭐냐 바로 그것이 하나님의 율법이라는 것입니다. 우리 이 땅에 태어나는 순간 모든 사람이 선택할 수 없는 법칙 속에 태어나요. 내가 선택할 수 없는 진리와 법칙들이 이미 이 땅에 다 존재해요. 한 남자와 한 여자가 만나서 결혼해야만 새 생명이 태어나는 거예요. 봄, 여름, 가을, 겨울 이 법칙은 안 바뀌어요. 우리가 받아들여야 돼요. 중력의 법칙 모든 물건은 아무리 가벼워도 다 떨어져요. 이거 하나 안 믿으면 죽는 거예요. 우리가. 오늘 여러분들이 그냥 중력의 법칙을 안 믿고 여기 결정하고 나가보세요. 그냥. 나는 오늘부터 중력의 법칙안 믿어. 실험 한 가지만 해보면 되죠. 아파트 10층에서 슈퍼맨 그리고 떨어지면 되는 거예요. 그럼 바로 어떻게 돼요? 즉사예요. 즉사. 내가 선택할 수 없는 법칙들이 존재해요. 똑같이 창조주 하나님 뭐라고 말씀하시냐. 우리는 태어나는 순간 하나님의 법 아래 태어나는 거예요. 이법 아래. 법이라는 건 뭐냐. 내가 그 법을 지키느냐 안 지키느냐 내가 죄인이 아니냐를 분별하는 기준이 법이에요. 고속도로에 최고속도 표지판에 딱 붙어있다는 말은 내가 법을 어기고 있는지 안 어기고 있는지 알려주는 나침반 같은 거예요. 근데 하나님의 율법에 딱 서보니까 우리는 죄투성이라는 걸 알게 되는 거죠. 왜? 간음을 하는 것도 죄인데 생각만 해도 죄라고 하니까. 거짓말 하는 것도 죄인데 거짓말 하고 싶은 마음만 먹어도 죄니까. 시기를 하는 것도 죄인데 시기하고 싶은 마음만 생각만 들어도 죄니까. 우리는 율법에 나만 할게 없다는 거예요 그래서 신명기 27장에 뭐라고 말씀하고 있냐 구약 성경은 사실은 율법을 가르치는 책이에요 보겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘할지 여러분 뭐라고 얘기했느냐 우리에게 심판과 저주가 오는 가장 중요한 원인은 다른 것이 아니라 율법대로 살지 않기 때문에 저주가 오는 거예요 이것이 구약의 결론이에요 그래서 죄의 삭선 사망이다 그 죄를 알게 해주는 게 뭐냐? 율법이라는 거예요 하나님의 율법을 읽어보니까 세상에 다 걸리는 거예요 내가 또한 가지 하나님은 예식적으로 저주라고 하는 말씀하신 게 있어요 음식을 부정한 것 정한 것 나누시는 것처럼 하나님이 이건 부정하다 이거를 먹으면 부정하다 먹지 말라고 한 예전적으로 하신 말씀들이 있어요 뭐가 또 저주냐? 이렇게 얘기했어요. 21장 22절에 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무에 달거 사람을 나무에 달거든. 이 나무에 달린 것은 하나님은 저주를 여기신다는 거예요. 23절 그 시체를 나무에 밤새도록 두지 말고 그날의 장사여. 매달려서 죽은 사람은 바로 그날의 장사라는 거예요. 하나님 여호와께서 여하께, 너에게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 하룻밤을 지내면 그 땅이 더러워져서 속죄 제사를 드려야 되는 거예요. 그 다음에 다 같이 읽습니다. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다 어떤 사람을 저주를 받았다고 그러신다고요? 나무에 달린 자 그렇다면 사도 바울, 구약의 전문가였던 바울은 뭐라고 얘기하냐 이 신명기 27장에 아까 읽었던 말씀 율법대로 행하지 않는 자는 저주하려 있다는 말을 그대로 인용해요 왜냐하면 율법에 대해서 가장 잘 아는 사람 중에 하나였기 때문에 갈라디아 3장을 보겠습니다 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 즉 신명기 27장을 그대로 반복해요 그럼 율법이 목적이 뭐냐 3장 24절에 이렇게 말하죠 다 같이 읽어볼까요 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 돼 우리로 하건 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하려하며 뭐를 통해서요 누구를 믿는 예수를 믿는 믿음으로만 우리는 의롭담을 받을 수 있도록 하나님이 구원을 계획하셨다는 거예요. 그럼 이 그리스도께서 어떤 일을 행하셨기 때문에 이렇게 우리가 의롭담을 받고 구원을 얻는 것인가? 갈라디아 3장 13절에 구약을 정리하는 말씀을 바울이 딱한 절로 표현하는 거예요. 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 왜 예수님이 하필이면 십자가 나무에 매달려서 죽게 하셨는가 구약의 저주를 이루시기 위해서 그런 거예요 저주 받은 자가 되신 거예요 예수님이 돌아가실 때 누구 때문에? 우리의 저주를 다 가져가시려 고 율법 때문에 심판과 저주를 받아야 될 우리 모든 사람들을 위해서 예수님이 뭐가 되셨냐 저주가 되어버리신 거예요 저주를 당하신 거예요 그러므로 우리가 그 예수를 믿는 자마다 어떤 일이 있느냐 로마서 8장 1절에요. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄와 저주가 절대로 이제는 없는 줄로 믿습니다. 여러분 구원이라는 것은 뭐냐? 저주가 끊어지는 것이 구원이에요. 율법 때문에 오는 모든 저주가 나한테 끊어져 버리는 거예요. 이 구원이 성경이 말하는 구원이라는 것을 여러분 아멘 믿음으로 여러분 고백하시길 바랍니다. 예수를 믿은 자는 하나님의 저주와 심판과 진노는 와요 하나요. 끊어진 줄로 확신하시길 바랍니다 그 대신 잘못할 경우에 하나님은 저주를 주시는 게 아니라 자식들에게는 징계를 주신다는 것입니다 그 이유가 뭐냐 왜저주에서 꺼냈느냐 예수님이 저주가 되셨기 때문에 우리의 받을 저주를 다 당하셨기 때문에 나무위에서 8장 2절 이걸 이렇게 표현합니다 로마서의 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 여러분 율법은 선한 거에요 나쁜 거예요 율법은 선한 거예요. 하나님의 성품을 그대로 드러내는 거예요. 그러면 예수를 안 믿는 사람은 율법 아래에 있는 거예요. 그래서 우리는 율법을 보고 이 성경을 읽는 순간 우리가 하나님의 진노와 정주와 심판을 받는 걸 분명히 하는 거예요. 그러면 구원은 뭐냐면 율법 아래에 있는 사람이 내가 심판과 저주 아래에 있다는 걸 깨닫은 사람이 이 저주를 해결해 주신 분이 이 땅에 예수밖에 없다는 걸 깨닫고 그분을 믿는 순간 이 죄와 사망에 이르는 율법 아래에 있는 사람은 하나님이 예수로 말미암아 이 사람이 예수를 믿는 순간 이법아래서 은혜의 문이 열리는 거예요. 생명의 성령의 법이 예수님이 이 사람을 죄와 사망의 법에서 해방시켜서 일로 옮겨놓은 것이 구원인 줄로 믿습니다. 옮겨놓은 거 그런데 문제는 뭐냐면 하 구원받은 사람이 죄를 짓고 나서 어떤 생각을 하냐면 자기가 구원을 잃어버릴 수 있다고 생각하는 것은 자기를 은혜 아래에 있다는 사실을 잃어버리고 자기가 율법 아래에 있는 자리로 돌아가버리는 거예요. 그런데 이런 일은 절대로 일어나지 않아요. 왜냐하면 여러분이 받은 구원이 받았다가 죄 지면 잃어버리고 그럼 또예수 믿어야 돼또예수 믿어야 돼요? 이전에 믿음은 뭐예요 여러분? 우리를 구원해 줄때 30% 구원해 줘요? 50% 구원해 줘요? 100%를 구원해 줘요. 왜 그렇게 합니다요 만약에 죄를 지으면 구원을 잃어버릴 수 있다면 어떻게 이것을 우리가 근뉴스 복음이라고 불러요. 절대그는 근뉴스가 아니야. 배드 뉴스예요. 우리의 그렇게 부족한데 죽을 수밖에 없는 우리인데 들 100%의 권을 완전히 예수 피로 덮어서 이 사람을 생명의 성령의 법이 지키고 있는 거야. 못 넘어가도록. 이것만이 성경이 말하는 구원인 줄로 믿습니다. 이 모든 율법 아래 있는 저주는 끝이 나야만 구원받은 거예요. 그래서 여러분 생각해 보세요. 로마서 8장이 말하고 있는 건 뭐냐면 내가 예수 믿기 전에 짓는 모든 죄악들은 사망과 심판과 저주에 이르게 하는 죄지만 하나님의 은혜 아래 옮겨진 율법 아래 있지 아니하고 너희가 이제 은혜 아래 있는 일이야 하나님의 자녀의 권세를 가졌느냐 이 말은 자녀됨을 절대로 빼앗기지 않아요 이거 무슨 말이에요? 이제 구원받은 사람이 짓는 죄는 여호와의 심판과 진노와 지옥 가는 죄를 짓는 게 아니라 하나님 아버지의 마음을 아프게 하는 죄를 짓는 거예요 여러분 우리가 믿는 성경이 말하는 구원의 본질은 이거예요. 한번 따라 하실까요? 구원은? 율법의 저주가 끝난 것입니다. 아멘! 이 사람은 돌아올 수 없어요. 저주로 올수 없어요. 왜? 예수님이 몸을 바쳐서 건진 사람을 어떻게? 다시 돌려보내요. 성경이 말하는 구원은 100%의 구원이에요. 이 사람의 죄를 30%만 용서한 것도 아니고 50%만 용서한 것도 아니고 과거만 용서한 것도 아니고 처음부터 끝까지 죽는 날까지 이 사람의 전체를 예수의 피로 덮어준 것만이 구원이라는 것을 이것이 성경이 말하는 구원이라는 것을 여러분 다 성경의 말씀 위에 서서 이 구원을 붙드셔야 평생 구원의 감격이 있지 이 구원을 여러분 누리고 사는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 그렇다면 믿음으로만 의롭담을 받는다고 했는데 갈라데 3장 11절에 의인은 믿음으로 살리라 이것이 바로 로마스에 있는 종교객을 일으킨 단어잖아요 우리가 의인 되는 것은 믿음으로만 사는 것인데 그 다음에 3장 2 4절 이렇게 말하죠 율법이 우리를 그리스도께로 인도한다는 거예요. 율법 앞에 우리가 소망이 없으니까 우리의 구원자스 그리스도께 우리를 나아가게 한다는 거예요 그분을 붙드는 거죠 그러면 우리로 하건 믿음으로 말미암아 저스티파이가 된다 의롭담을 입는다는 거예요 여러분 우리가 의롭담을 입는 것은 내 행위로 절대 안 돼요 구원 받고도 안 되는 거예요 이거는 의롭담을 받는 것은 반드시 예수의 피로만 되는 거예요 그것을 믿음으로만 가능한 거예요 그럼 저는 오늘 여러분과 두 번째 날려가는 것이 뭐냐 우리가 구원을 얻게 하는 이 믿음이라고 하는 것이 과연 뭐냐 성경적으로 뭐가 뭐를 믿음이라고 말하는 거냐 이거에 대해서는 정확한 이해가 필요한 거죠 요한복음에 보면 1장 12절에 구원을 이런 식으로 표현합니다 다 같이 읽어볼까요? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 여러분 구원을 뭐라고 표현하냐면 관계로 표현해요 자녀 아니었던 사람들이 자녀로 바뀌는 권리를 드린 거예요 자식들이 아무리 잘못해도 평생 자식인 거예요 그 관계는 끊어지지가 않아요 절대 우리가 거듭나는 순간 하나님의 자녀되는 권세를 이 권세를 끝까지 하나님의 나라를 유업으로 하는 권세를 끝까지 가지게 될 줄로 믿습니다 그럼 제 얘기를 해볼게요 저도 모태시장이지만 복음을 깨달았어요 좁아 줘봐요 저는 구원 받고 있어요 확신을 갖고 있어요 제가 죄를 져야 안 져요? 져야 안 져요? 뭘 이렇게 소리까지 쳐요? 여기서 만약에 여러분들이 저죄안 짓는다 그러면 이단되는 거예요. 저 죄를 져요. 그렇죠? 그럼 제가 제 감정과 제 생각을 구원 못 받았다고 던지겠어요? 안 던지겠어요? 왜안 던질까요? 나는 그 감정과 생각을 예수 이름으로 물리치죠. 왜? 나는 말씀에 있기 때문에. 하나님 말씀에 있기 때문에. 내 감정은 사단이 나를 넘어뜨리고 아무리 해도 안 가요 나는. 왜? 난 말씀에 의지하기 때문에. 사탄도 알아요 여러분. 뭘 아는지 아세요? 한번 거듭난 자녀들은 지옥으로 못 데려가는 걸 사단도 알아요. 그래서 사탄의 목적은 뭐냐? 사단의 전략은 뭐냐? 우리를 지옥으로 데려가지 못하는 걸 자기들로 알기 때문에 사단의 전략은 예수 믿는 사람답지 못하게 사는 거예요. 만드는 거예요. 정죄감을 자꾸 주는 거죠. 성숙한 사람은 안 움직여요. 어떻게 죄를 졌을 때 감정과 생각이 자꾸 넘어뜨릴 때 바로 어떡하냐? 아버지 앞에서 고백해버리는 거예요. 고백해야만 여러분들 관계가 교제가 회복되는 거예요. 구원의 감격 회복되는 거예요. 그럼 제일 위험한 사람인데 어떤 사람이냐? 교회를 다녀요. 교회를 다닌다고. 예수를 압니다. 예수를 들었어요. 그래서 중세, 종교교회 끝난 다음에 청교도 시대 17, 18세기 지나면서 가장 많은 사람들에게 청교들이 설교했던 게 뭐냐면 유사 그리스도인을 주의하라는 거예요. Almost Christian. 오늘날 현대 교회에 여기 다 나와 있다고 저 예수를 믿는 믿음을 가지고 나오는 거 아니죠. 매주 교회 나오신다고 구원받는 거 아니라는 것을 저는 똑바로 여러분들에게 하는 거예요. 누구를 믿어야만 돼요? 예수의 피를 믿어야 돼요. 그데 문제는 교회를 다니는데 그냥 사업 잘 되도록 복 받도록 건강하도록 이것만 가지고 교회를 다니는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 이 사람이 자기가 구원받을 줄로 안다는 거예요. 자기가 예수를 믿은 줄로 거아요 어떤 사람 은 심지어 이렇게 생각, 예수님이 날 위해서 돌아가셨대 이것까지 지식으로 알아요. 지적인 동의 믿음이 아니에요. 믿음이라고 하는 것은 결단의 영역이에요. 알고, 느끼고, 내 평생을 이분께 믿음으로 맡깁니다. 그런데, 축복받으러 교회 다니다가 자기가 죽는 날 이제 천국에 들어갈 줄 알잖아요, 이렇게. 들어오는 날 역사적 사건이 일어나요. 천국에 들어가는 날, 이게 들어갈 줄 알잖아요. 어떤 일이냐면, 가짜라는 게 들통이 나는 거예요. 30년 교회 다니도못 가는 거예요. 예수를 만나지 못하면. 가짜가 들통이 나는 거예요, 마지막에. 구원은 오직 믿음으로만. 구원은 오직! 믿음으로만 예수를 믿는 믿음으로만 의롭다 안 받는 거예요 그래서 영어성경에는 제가 일부러 써는 거예요 The blood of Jesus Christ 그리스도의 피를 통하지 않으면 안 되는 거예요 30년 내가 교회 생활했습니다 수많은 봉사했습니다 헌금했습니다 I don't know you 내가 너를 알지 못한다 이런 비극 앞에 서는 사람이 한 명도 없기를 주의 이름으로 기원합니다 기도하겠습니다 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 하나님 신앙생활에 연륜이 더해가면서 교만해지지 않게 해 주시고 지극히 겸손한 자가 되게 하여 주시옵소서 우리에게는 선한 것이 없습니다 주님 은혜가 아니면 구원 받을 수 없고 구원을 지켜낼 수도 없습니다 하나님이 우리에 계신 구원은 불완전한 구원이 아니라 예수님의 몸을 바쳐서 우리 생명을 건져낸 완전한 구원인 줄로 믿사오니 오히려 그 은혜의 깊이를, 그 높이를, 은혜의 길이를, 은혜의 넓이를 점점 더 깨달아갈수록 우리가 성화되어 갈 줄로 믿습니다 성령의 도우심으로 말미암아 아버지 우리가 날마다 예수 닮아가는 복을 누리게 하여 주시옵소서 오늘 예수님을 믿기로 결정하는 사람들에게 하나님 영생을 주시옵소서 구원과 천국을 허락하여 주시옵소서 하나님의 자녀가 되는 권세를 저희들의 인생에 오늘 완전하게 부어주실 줄로 믿습니다 주님을 찬송하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 다음께 일어나셔서 마지막 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 252장, 통일 찬송가 184장, 나의 죄를 씻기는 찬송하겠습니다. 새 찬송가 252장, 통일 찬송가는 184장, 나의 죄를 씻기는 부르신 후에 박신일 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 하나님 어려운 상황 속에서도 온라인으로 예배 드릴 수 있도록 예배가 멈추지 않게 해주셔서 감사합니다. 그러나 성전에서 예배 드리고 싶은 소원들이 우리 모두에게 있음을 고백합니다. 하나님 속히 이 날이 오도록 이 질병이 하나님의 은총으로 이 땅에서 치유될 수 있도록 은혜의 문을 활짝 열어주시기를 간절히 기도합니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한이 없으신 그 놀라우신 사랑하심과 성령님의 인도하심과 동행하심과 붙들어주심과 충만하게 하심이 오늘 예배를 드리고 있는 모든 성도님들의 가정위에 우리 선교사님들의 인생과 자녀들위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다